0: Pația Domnului și bună seara tuturor! După câte văd, fratele meu drag, mi-a stricat tot seminarul. Aveți voi să puneți întrebări de care zice de însu, care vă interesează pe voi? Și cu asta s-a încheiat totul. Da. Și ai peste tot la pocăiți, stați liniștiți. Da. Dragii mei, am mare emoții, pentru că... Am fost rugat să țin din Sfânta Scriptură niște cuvinte pentru frații mei, pentru bărbați. Și am emoții pentru că în general noi cei care ne sucotim pocăiți practicanți găsim dreptate atunci când vorbește cineva, doar dacă ne zice ce așteptăm noi. Dacă nu ne zice ce așteptăm noi, omul ăla nici nu are dreptate și nici nu mai are ce căuta între noi. Ah. <laughs> 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 Știți de ce suntem noi aici? Sau de ce există Biserica Sfântă a Pentru că partea cealaltă a bisericii, într-o zi, a zis despre noi ce v-am spus eu acum. <gânghe> Așa este. În același timp am o, am o povară. Am mai spus și altă dată. poate unii m-ați mai auzit. Iertați-mă dacă unele frânturi le repet. Uh, am niște legi ale mele, pe care le-am semnat cu stăpânul meu pe care îl slujesc. Și una din legi este că nu mă duc nicăieri într-o biserică să vorbesc. Prin naștere, prin educație, prin atâtea lucruri pe care le-am făcut în viață, mă descurc la vorbit. Dar când mă duc la o biserică, am nevoie de un mesaj de la Dumnezeu. Și dacă nu-L am... Dacă. Pentru că mâine când plec poate mă pe drum și mă întreabă „Iacobi, unde ai fost. Și eu zic, cum să fiu, Doamne, la Sfânta Treime, doar ai văzut. Și îmi pune a doua întrebare, ce ai zis? Și dacă îi spun că am zis vorbe frumoase, n-am niciun rost. La întrebarea aceasta, singurul răspuns corect este, Doamne, am zis și mi-ai zis tu să le zic. Și dacă ai ieșit scandal, e problema ta. Dacă n-ai ieșit bine, tot a ta e problema. Adică, din momentul în care eu pot să dau răspunsul ăsta, sunt izbăvit. Dacă răspunsul ăsta nu pot să-l dau, atunci am mari probleme. <coughs> așa în seara aceasta, așa mi-a poruncit stăpânul meu să am două mesaje, și primul din ele are titlu Nu-mi tinde coarda. Nu-mi tinde coarda. Când eram copil mic, printre multele lucruri pe care le făceam, nu știu dacă se mai fac așa ceva, era că ne făceam arc. Căuteam o bucată de lemn, de alun în general, îl îndoiam, puneam așa o coadă și trădeam cu săgeți. Și concuram între noi, între copii care să tragă mai departe. Și câteodată întindeam tare și pe când se lași săgeata, se rupea lemnul. Nu mai așa nimic. Asta nu era așa de rău. Printre, printre altele, pe lângă arcuri ne făceam praști Și praștii de obicei ne făceam, tăiam din camera de la bicicletă, și așa înguste de cauciuc, le făceam cu o limbă de la pantof și făceam așa, iarăși la concurență. Și întindeam ca să meargă piatra cât de departe, ca să lovim ceva sau ca să câștigăm. În general, știai unde să te oprești. Dacă nu te opreai unde trebuie, se rupea cauciucul ăla și când îți una peste ochi, nu îți mai trăia praștie vreo câteva luni. Ăsta este bărbatul care mereu de coarda. Și lița are toate argumentele, nu-l poate opri nimeni și mereu un timp de coardă. Numai că dacă se rupe coarda, așa de tare îl plezdește, că nu mai e bărbat niciodată. Vreau să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură Probabil că sub nicio formă nu v-ați gândit că aceste cuvinte vor fi citite, nu știu, dar pe care le socotesc, extrem de importante pentru mine și pentru voi, în discuția aceasta cu Dumnezeu despre bărbat. Personal, cei mai mulți dintre voi știți, Am 61 de ani. Mulțumesc. Aș zice că sunt puțini, aș zice că sunt mulți. Probabil că unii dintre voi ați umblat mai mult în viață decât mine, dar nici eu n-am stat. Am umblat un pic în viață. Și ceea ce m-a sedit Dumnezeu până acum, a fost ca să nu vorbesc din povești. Sunt frumoase și vorbirile cele. Dar mă asurid să vorbesc din lucrurile pe care le-am pipăit și le-am trăit. Pentru că dacă cineva vrea să țină cont de o viață care s-a desfășurat la într-un anumit fel, să poată să aibă o mostră, să poate să aibă un exemplu. Sunt căsătorit de 37 de ani, cred. Nu e aici, Alia, că ea știe exact. Eu n-am memorie pentru date, din astea mulțumesc. Adică, n-aș zice că sunt ca frația care vinde prin Occident să ne țină seminarii despre familie și nici măcar nu scăsătoriți. Da, și ăia te, ăia te învață cel mai bine cum să faci, cum să știi, cum. Da, sau domnul Iohan. Măcar e însurat, nu are copii, dar măcar e însurat. Aștia care vin din America să ne învețe pe noi, nici însurați nu s-au în Da, știu ei din cărți, da telefon, știu cine. Și le știu pe toate. Deci, sunt căsătoriei, 37 de ani. <coughs> am doi copii. Îmi mulțumesc. Îmi pare rău că am doar doi copii. nu e nimeni de vină în afară de mine. Dar asta este, un băiat și o fată, Robert și Rut. Și Rut mi-a dăruit de un an de zile, în expresia noastră, un, o nepoată. Dar mi-a dăruit încă un copil. Mulțumesc! Așadar, oricât ar încerca cineva să mă scoată din zona autorității de a vorbi în acest domeniu, e complicat. Nu-ți divorța, n-am fost divorțat niciodată. E important lucrul ăsta da. acum. Altădată nu era, dar acum este important. Soția mea, dacă mărturisește corect, e chiar fericită lângă mine. În 37 de ani n-am lovit-o niciodată. Nici măcar n-am făcut așa. Cred eu că dacă aș fi făcut așa, mi s-ar fi uscat mâna. Dar în aceste condiții în care nu am făcut niciodată în 37 de ani, măcar așa, soția mea, doamna doctor Lia Ildico Coman, în 37 de ani nu mi-a trecut niciodată peste cuvânt. Numădată. Nu. Niciodată. Cum spuneam și altădată, dată, nu ați auzit, scuzați-mă. Lurul asta, n- nu eu le-am scos voi. Iar un bărbat care pretinde soției că el e bărbat, bărbat noi. Da, da, eu acum vă vorbesc voi și văd că voi nu auziți. Anzi că un bărbat care pretinde neveste că el e bărbat la bărbat noi. La fel, am un băiat care are 36 de ani, s-a născut la un an după ce ne-am căsătorit și am o fetiță care s-a născut la șase ani după băiatul meu, domnița Ruth, astăzi doamna Duma Coman și acest Robert Coman și Ruth Coman au stat la casa mea rut până la 25 de ani și Robert tot până la 25 de ani. Și acest Robert, în 25 de ani când a stat la casa mea, nu mi-a trecut niciodată peste cuvânt. Nu odată. Niciodată. Iar mâna aceasta nu l-a lovit niciodată. Asemenea, a a stat 25 de ani la casa mea până s-a măritat și în 25 de ani de viață, dintre care cel puțin 5 sau 6 ani i-a petrecut la studii în străinătate, n-a fost lângă mine, dar nici cât a stat în casă lângă mine, nici cât a fost la studii până s-a măritat, nu mi-a trecut niciodată peste cuvântul meu. Nu odată. Niciodată. Nu-mi tinde coarda. Pentru că merge. Dar dacă se rupe, așa te preznește că nu-ți mai trebuie niciodată și nu se știe dacă se mai poate repara vreodată. În 1 Corințe, la capitolul 11, Dumnezeu poruncește Apostolului Pavel să noteze câteva cuvinte care aruncă în aer tot ce există pe pământ. Repet și fiți foarte atenți. Îi poruncește să noteze câteva cuvinte care aruncă în aer tot ce există pe pământ. Aruncă în aer Washingtonul, aruncă în aer Bruxellesul, aruncă în aer toată biserica creștină ce există pe pământ și scapă de prin aer, cine poate. Hai să ne ridicăm în picioare. Citesc versetul 3. Scriptura spune așa. Dar vreau să știți că Isus Hristos este capul oricărui bărbat. Că bărbatul este capul femei și că Dumnezeu este capul Lui Hristos. Binecuvintează, Doamne, cuvântul acesta, binecuvintează viața noastră și dacă vrei, prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-ne ca unde se mai poate să reparăm ce este de reparat. Rămâi cu noi. Amin. Ocupăm loc. Vedeți? Noi când auzim de Corinteni 11, ne place să ne gândim la surori. nu ne neapărat rău. Și ne place să întindem coarda. Nu-i neapărat rău, dar dacă se rupe, nu mai faci nimic. Și pasajul acesta debutează cu un anunț. Vreau să știți ceva ce n-ați știut. Ce, Doamne, că capul vostru nu sunteți voi? Și capul vostru este Hristos. Iar dacă capul vostru sunteți voi, nu este Hristos, voi sunteți niște brute sau niște haimanale sau niște animale sau nu știu ce sunteți. Voi sunteți ce vrea Dumnezeu doar dacă capul vostru este Hristos. Și apoi continuă. Și încheie, interesant, că relația dintre mine și Ilia o introduce la mijloc. Încheie întorcându-mă înapoi. Și capul lui Hristos este Dumnezeu. A fi bărbat înseamnă un cineva care, nu, care ești mai puțin interesat de supuși și mai mult interesat de stăpâni. În general, bărbatul este interesat de supuși. Dă-te tu vacă, că ea nu mi-a încălzit zeama. că s-ați dau două știi. Mă, care nu-i vacă. Tu s-ar putea să fii bou, dar ea nu-i vacă. Da. Vaca. A fi bărbat înseamnă să cultivi fericirea, bucuria de a avea stăpân. Iar aici în text spune că ai doi stăpâni. Pe Tatăl și pe Iisus Hristos. Amin, amin. Dar nu întinde coarda. Dar nu întinde coarda. Eram la liceu militar. Și am făcut liceu militar la București 5 ani de zile. Și în anul 4 eram sub unitate de intervenție. Cei care au făcut armata, probabil că știți ce înseamnă asta, era un pluton care 24 de ore era pregătit de luptă. Și apoi când ieșea intra al pluton, pe cale de consecință nu putei să părăsești cazarma, nu puteai să primești bile de voie, nu puteai să nu se putea întâmpla nimic. Și exact în sfârșitul acela de săptămână a venit mama dragă de ea de la Taman din Solovăstru, județul Mureș, la București, să-și vadă copilul. Și a venit sâmbătă după amiază, cred că a ajuns, dacă bine rețin, Sâmbătă dimineața, mă rog. Și sâmbătă la, da, așa a fost, sâmbătă dimineața, sâmbătă la amiaz, intra numestul în subunitate de intervenție pentru 24 de ore. Până duminică seara, că duminică a fi în zi de stat, nu făceai doar până amiază, ci până seara. M-am dus mai într-un meu de companie și am cerut un bilet de voie, că a venit mama să și eu cu eu în oraș era Maiorul Preda. Și se uită la mine așa și îmi face un bilet de voie uh, pentru sâmbătă după amiază să ies în oraș cu mama. Și zic eu, da, domnule Maior, da, uh, mi și pe duminică, că a venit mama din solul vostru. Și zice, ce-ți trebuie, mă? E de intervenție. Nu-ți dau nimic. Și nu am bilete de voie pentru că com- colonelul Mitu, tovarășul colonel Mitu, ne-a dat bilete de voie numărate. Nu nu-i cam mai mult. Nu pot să-ți dau nimic. Am primit biletul de voie pentru câte o oră, sâmbătă, și duminică ne-a dat ceva să lucrăm pe acolo prin curte, el era cu noi Și-a plecat. Când l-am văzut că a plecat, cum era obiceiul atunci, m-am îmbrăcat, am sări gardul unității și m-am să mă cu mama. Când am sări gardul unității și am dat colțul după gard, el venea pe trotuar și m-a văzut. <fie> Chiar acolo era stația, o oprit stația și m-a urcat repede din autobuz. S-au închis ușile, eu m-am făcut că nu l-am văzut, el s-a făcut că nu m-a văzut. M-am dus la prima stație, am coborât jos din uh, autobuz, am fugit înapoi uh, în unitate, m-am dus la ofițerul de serviciu, m-am prezentat la el, permite să raportez, zi mă comane, zic uitați, am fugit în oraș acum 5 minute. Și m-a văzut mai urât Preda. Da, și ce să fac eu acum? Păi, mâine dacă vă întreabă, să spuneți că am stat aici în camera ofițerului de serviciu toată, după amiază și toată noapte. Asta stat acolo vreo ori, tot, mergea că avea treabă și venea. Du-te mă lui de aici, zice. Că îi spui că ai fost aici, acum cei sunt? aici la mine în birou toată noaptea. Du-te-și vezi de treabă. No, că nu zice el așa, m-am dus, am îmbrăcat din nou, am sărit gardul și m-am la mama. Mă rog, dimineața eram la masă. Și... Era la masă, stăteam la rând să-mi iau o de mâncare și el intră în sala de mese și strigă cât îl ține gura căl și poreclea Ciobanu. Îl chema dar și pe o Ciobanu. Că Mâine ești în batalionul disciplinar! Era o grozăvie să te ducă la arestul garnizoanei pe trei sau pe șapte zile. Când veneai, nu se avea nimeni treabă și o lună de zile că e nenorocită. Și eu zic, da, de ce, te și mai Ai fugit el de aici. Eu. Puteți să întrebați, ofițer de serviciu a fost aici tot timpul. Ce crezi, mai că nu te-am văzut când ai urcat în autobuz? Ai zic, m-ați văzut, am întors înapoi și pentru 5 minute lipsă de unitate. Nu puteți băga batera, eu sunt disciplinat. Mă rog, cazul s-a complicat, tipul era foarte m ajuns ajutat comandantul unității, colonelul Mitu. Și i-am povestit. Veni mama. M-a ascultat, un Și a dat tot din să vină comandantul Preda de față cu mine. Nu ca la Pocăiți. Acolo era onoare. Și îl întreabă colonelul, comandantul pe comandantul meu de companie. Zice... Știai că a venit mama din provincie. Da, să trăiești la școală. Păi, și de ce ne-ai dat bilet de voi? Era sub de intervenție. Și ce dacă era. N-ai găsit pe cineva să pui în locul lui. te i-am dat bilet. Cum e? I-am dat sâmbătă. Păi, și duminică de ce nu ai dat? Pentru că ne-ați dat biletele de voi numărate și nu mai aveam. Serios? Dar de ce nu l-ai făcut biletul de sâmbătă? Pentru 48 de ore să aibă și luminica. S-a făcut roșu și comandantul s-a făcut negru. S-a ridicat în picioare comandantul și a spus, ascultă, ești tovarșe și maior. Dacă o singură dată se mai repete lucrul ăsta, provincia ta. Ce a făcut maiorul ăsta? Nu era interesat de stăpânul lui, ci de sluge. ăsta bărbați bărbații pocăiți. Ei nu se s-i interesează de Dumnezeu și de Hristos, ci cum să calce în picioare nevastă. Și se rupe guma de la praștie și când zmușcă unul una în frunte, nu mai rezolv niciodată. Nu-l tinde coadă. Nu tin de A fost o vreme când noi pocăiți eram cei mai faimoși oameni de pe Pământ. Nu din cauza credinței, nici din cauza bisericii de care aparțineam. Ci din cauză că Statul nu lăsa pe nimeni să facă ce vrea, ci te silea să faci ce spunea statul. Oamenii nu divorțau. Nu pentru că n-ar fi devulțat, Și nu îi lăsau. Copiii nu făceau rele. Nu pentru că n-ar fi făcut rele, ci pentru că statul îi lăsa. Oamenii nu erau fără serviciu. Nu pentru că n-ar fi vrut să fie fără serviciu. Și pentru că, mă, de lucru? Te ajutăm. Nu luași, te, lua și te la lucru. Înțelegeți? Și atunci, apocăiții erau niște exemple fantastice. Nu pentru că ei credeau în Dumnezeu. nu nu vă înșelați cu povești din astea, ci pentru că îi lea comuniștii ca să fie pocăiți. Ce ați uitat cei mai mulți dintre voi? Că vremurile alea s-au dus. Și acum statul nu-ți permite să divorțezi, ci îți cere să divorțezi. Nu încurajează, îți cere. Acum statul nu, nu îți nu-ți obligă copilul să nu facă rele, ci îl obligă să facă rele. Îl învață la școală. Și copilul se simte ridicol dacă trăiește în parametrii alt tipuri de viață. Și atunci noi, noi, fiind puși în acest context nou, am uitat că se poate rupe coarda. și o întindem. Uh, vedeți? Când te întorci înapoi, dai de nevastă și de copii. Când te întorci în coaj, dai de Cristos și de Tatăl. Și te întorci spre nevastă. Nu de coarda cu nevastă. Lasă-o cât a zis Dumnezeu. Vreau să spun o întrebare. Ai mințit vreodată în viață? Fii onest și răspunde în gândul tău. Dacă n-ai mințit niciodată, Dumnezeu să fie lăudat. Dacă ai mințit o singură dată în viață, după ce ai mințit, ai simțit așa că ți-o trasuna după ce a făcut Cristos de ți-o ieșit, chiar și așa puțin? Ai simțit? Nu. Că nu a dat. Dacă ne va de minte, tu de ce dai? Nu-mi din Nu-mi tinde Pentru că vremurile acele au apus, nu că alea erau bune. Atunci puteam să fim animale. Și lucrurile mergeau. Dar acum nu mai poți. Acum, dacă ești animal, te află imediat. Și te tratează ca pe un animal. Și degeaba venim cu rugăciuni și cu strigăte și cu povești. Și că, asta astea povești. Ai întins coarda cu cel care este capul tău cu Hristos. Care ți a dat niște porunci față de nevastă. Și ai întins coarda cu nevastă ta. Și poate că sunt femei care, ca și fefeleaga, îndură până mor dar dacă nevasta nu e una dintre ele? ah ai niște frați în comite care ți-s prieteni, ți buznarul de de la de bar, cu păstorul și nu știu ce. Da, n-am niciun îndoială. Numai să nu uiți că pe Hristos nu l cumperi. Și dacă tu chiar crezi că există viața veșnică, înseamnă că ai ratat-o. Știi de ce? Pentru că îți place să întinzi coarta. Niciodată când ai făcut păcate groaznice, Hristos nu te-a lovit. Niciodată când ai făcut deascultări înspăimântătoare, Dumnezeu nu te-a lovit. Tu cine ești ca să o lovești? Nu cumva ai păreri prea bune despre tine? nu ți de coartă. Noi, la noi, la pocăiți, noi ne place să se vadă totul frumos. Și aproape așa se vede. De asta vin oameni și se botează. Dar eu sunt pocăit din interior. Și văd. Și ascult. Și îmi scriu. Îmi scriu bărbați și îmi scriu femei, îmi scriu familii. Și mă sună. Și vin de la mii de kilometri acasă la mine în Târgu Mureș, ca să-mi povestească. Și când mă aud, mă îngrozeesc. Și aveam dată la mine la biserică, nu pot să dau prea multe detalii, că nu vreau să se deducă cine sunt persoanele. Aveam la mine la biserică, păi au venit așa întâmplător în vis doi păstori. Și eu i-am salutat cu drag, am bucurat, i-am dat cuvântul. Nu erau bucăiți de ei mei, de neoprotestanți. Nu contează de care. Îmi dat cuvântul și-a... și abia pe la jumătate, nu știu cum, am aflat că era tatăl unei fete care era pe pragul divorțului și până la divorțată. divorțat. Iar ce mi-a povestit femeia aceea despre tatăl ei, despre care eu nu știu că e păstor, eu nu știu nimic, ea mi-a scris pe internet, pe m am vorbit de telefonii, pe m a venit cu bărbatul ei de la 6.000 de kilometri sau cât- vor fi, patru mii de distanță, a venit la mine acasă, am povestit cu ei, N-am, nu, nu mi-a ajutat Dumnezeu să să rezolv problema, <coughs> dar ea era fica fratelui meu care predica de la Anvon și care avea un duh înălțător. Însă după ce am aflat că e tatăl acestei femei, nu mi-am schimbat opinia. Dar m-am gândit la Dumnezeu. Am zis coarta. Fica lui e divorțată. Abar n-am ce face acum prin străinătate. Pentru că asta tatăl a zis Nu! Așa faci! Nu? Dacă trebuie să strigi și dacă trebuie să lovești și dacă trebuie să Seamnă că cea nu e regulă. Iar dacă celălalt reacționează la voia ta datorită acestor manifestări, seamnă că cea nu e regulă. Undeva s-a întâmplat ceva și nu se pot întâmpla foarte multe lucruri. O să spun o să fie dureros când trebuie să strigi la soția ta, ca să facă ceva și face pentru că îi frică de punii tăi, știți ce s-a întâmplat? Nu mai ai cap pe Hristos. Asta-i tot. Și de aici încolo poți să faci rugăciuni, poți... da-i nepocăită, frate! Nu așa ai luat-o. Nu așa ai luat-o. Nu-i mama copiilor taie? Nu-i tinde. nu tinde Corupi. Și așa de rău te preznește că nici nu mai vezi. Iar între noi, între bucăiți, este plin de bărbați al căror cap sunt ei înșiși și le-au făcut așa mare că o baniță Și se autodeclară capul soțiilor lor. Dar ei nu mai sunt capul soțiilor lor. Ei sunt animale. Și să știți, nu să vă vină să credeți, vremea lui noi s-a dus. Pe vremea lui noi Dumnezeu a decis să scape și animalele. La venirea lui Hristos, animalele nu vor mai fi scăpate. E dureros. E dureros. Dar vreau să știți spune aici că Hristos este capul fiecărui bărbat. Adică decizia, comportamentul, vorba, acțiunea, toate sunt în centrul de comandă Hristos. Altfel spus, nu poți să fii decât un executant. Iar cineva care își recunoaște statutul de executant are mult mai multă preocupare spre cel care ordonă, nu spre cel care îi se supune. Iar când noi am anulat total procentul de a fi preocupați de cel care ordonă, și toată existența noastră de bărbați am direcționat-o către cel care trebuie să execute. În momentul acesta nu suntem oameni, nu suntem bărbați, nu suntem bărbați, nu suntem fiare. Vreau comanda, mă bate rău, dar nu pot să fac nimic. I-am jurat credință. Serios? Poți să faci așa mai departe. Dar am o rugăminte onestă ca bărbat, nu ca păstor. Nu mai veni la biserică. Ce ridicol. Și vedem, noi veni la biserică și se pun bărbații frumose, se pun surorile sau cum se pun așa. Și când stai la amvon, nu vreau să vă jignesc, Când stai la învon, te uiți în sală. Eu cel puțin, nu știu alții. Și câteodată eu așa rândul în timp ce vorbesc, iau rândurile așa, frumos, mă uit aproape la fiecare. Și se văd, se văd fețe de femei care își doresc moartea. Poate chiar femeia ta. Te poți ruga acasă, serios? poți face altar cu ea, serios? Când vezi că își mănâncă pâinea amestecată cu lacrimi și cu vânătăi, poți să te pui pe genunchi să ridici mâine, să zici, Doamne, când știi că în ea tremură carnea bestialităților tale? Serios? E totul normal și pur și simplu te împlinește situația asta. Pentru un singur motiv. Că nu mai e cap pe Hristos. Iar Dumnezeu e departe. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Nu întinde coarda cu neva asta, da. Eu nu mă bag în patul nimănui. Dar după Scriptură, știți cine nasc. Cine naște copii? Cine? Bărbatul. Și dacă bărbatul naște copii, cine trebuie să aibă grijă de ei? Bărbatul. Nu e așa că simți că te încălzești? Începe să-ți pară rău că m-a adus aici? Adică e foarte ușor să te urci pe ea, să cobori, să te urci pe ea, să cobori și să faci din ea o nenorocită de ființă care își dorește moartea. Nu-mi de Că să rupe. Și după ce se rupe, nu mai are nimic, niciun gust și niciun rost. Facem un pas mai departe. Poate mai revenim un pic aici. Avem copii. Vă spuneam că am un și, și vă spuneam că mâinile astea mele, mele două, n-au dat niciodată o palmă lui Robert sau lui Rud. Și câte unul își calcă în picioare. Ce? Așa scrie în Scriptură, să nu cruzi nu iaua, că Omul îl face. Serios? Da. Nu înțelegeți limba română? Acolo nu zice să nu cruzi și Zice să nu cruzi nu iaua. Și a scris nu iau acolo, nu pentru că ea nu știau că vor fi cordoane de fier decălcat. Că Dumnezeu nu e așa de prost acolo a scris nu ea, nu pentru că nu știau că există coadă de lopată cu care se erud Că nu erau așa de proști. Știau și ea că vor fi lopeți și coadă de lopată. Acolo scrie nu iau, Pentru că nu iau, nu zdruncină ființa ce o educă. Păi, dacă eu la copilul meu îi dădeam o palmă, îi joacă creier în cap, ca grisul noală la fiert. Păi nu-mi de coarta că într-o zi copilul acesta te scuipă. Dar nu trebuie să ajungă să te pe copilul. Este cineva deasupra ta. Am niște bărbați în floarea vieții, trăiești ceva de am 40 de ani. Pocrezi practicanți șase frați la casă sau opt sau 12. și caută sprijinul meu duhovnicesc când îmi povestesc ce a făcut tatăl lor cu ei în casă. Sunt filme horror. Haliudul în filmele horror nu poate crea așa ceva. Aș putea să vă dau chiar un exemplu pentru că erau mai mulți copii. Înainte să le pună ciorba în farfurie, ei luau un ardei iute și ungea farfuria toată cu ardeiute iute și apoi turna ciorba. Ca niciunul să nu poată mânca mult. Și apoi la biserică ținea niște predici de era ziua cinzecimii. Serios. Și acum scris scrie tatălui din străinătate, de pe unde este. Domnul profesor, ați mai rezolvat ceva cu băiatul meu. Ce s-a rezolt? Nici nu vrea să știe că există. Nici tu și nici nevastă, mama lui. Nu cumva așa e în casă și la tine? Poate că e așa. Dar nu asta e problema. Problema este că tu ai capul tău, nu mai ai cap pe Hristos. Nu-mi tinde coartă, Că se rupe. Și dacă ai întins-o până în seara asta, habar n-am ce poți să faci. Și crede-mă, abar n-am ce poți să faci. Nu-i frate, lasă sloganele astea, astea sunt așa pentru... Pentru cine nu a auzit în viața lui nimic? Dar e complicat. Pentru că atunci când această coardă s-a rupt în inima unei femei, chiar dacă rămâne măritată cu tine până moare, niciodată nu mai are nimic pentru tine și fericirea ei a murit odată cu ruperea corzii. Și asta se vede. Te rog într-o duminică, când e plină sala asta, să-ți pui aici un scaun undeva, să te așezi pe el, te băgat în seamă, și în timpul cântării, când lumea e în uite te la fețele tuturor. Că se vede, nu se-ți faci nicio școală. Și o să vezi câte chipuri cântă în scaune cu o față ca blestemată de Dumnezeu. pești de ce? Pentru că bărbatul sau preotul casei nu mai are cap pe Hristos și nici pe Dumnezeu, ci de capul lui. Așa scrie acolo că să stăpânești peste ea. Serios? Serios? Ai din scriptura să vezi cum îți cere Dumnezeu să stăpânești. Să nu stăpâniți cum fac ceilalți. Dintr-o dată se schimbă totul fundamental. Și sunteți oameni tineri în general aici. Și nu mă declar ploroc, pentru că nici nu sunt, probabil. Sunt un biet păstor. Dar toți vă veți întâlni cu cuvintele pe care le auziți în seara asta, iar unii dintre voi v-ați întâlni deja. Și umblați după rugăciuni și după povești. Puteți umbla ca banul cel rău până la capătul lumii și înapoi. Că n-ai cum să rezolvi problema din momentul în care capul tău nu Hristos. Este nerezolvabilă. Și s-ar mai putea să întâmple o tâmpenie. Chiar dacă acum pleci și le pe Hristos capul tău, s-ar putea ca problema tot să nu se mai poată rezolva. Pentru că se împlinesc cuvintele în Evrei 4 cu 1, este acolo expresie, prea târziu. Nu căutați vinovați. O să vă spun ceva ce o să vă crape fiera. Nu căutați vinovați. Dumnezeu a scris o foaie în Scripturi, pe care toți creștinii ar băga un foc, să nu audă de să nu n-o vadă. Dacă că nu poate fi nici ruptă și nici aruncată în foc. Și pe foaia aia scrie cam așa că în orice casă există un singur vinovat care poartă păcatele întregii case. Știți cine? Bărbatul. Dacă voi vreți să-i dați peste gură lui Dumnezeu, e treaba voastră. Dacă vă v-o scrie așa negru pe alb bărbatul va purta păcatele nevestei. vestei. Numerii, capitolul 30. Da. Și acolo vorbește despre fastul autorității bărbătești. Și zice, dacă într-o zi nevasta îi face o jurință lui Dumnezeu, zice, Doamne, mâine am zit de post înaintea ta și te slăvești și nu mănânc nimic și așa mai Și aflu eu că ea vrea să postească. zic, bă, femeie, mâine nu postește. Și ea nu postește. Și zice, Dumnezeu nu îți ține în seamă că s-a rupt că a dat autoritatea acestui bărbat. Și este nevinovată. Dar dacă o lasă postească și o duce ambulanța, că nu știu ce a pățit, ea n-are nicio vină, spune Scriptura. Și vinovat este bărbatul ei. De câte ori ai fost în casă vinovatul? tu? Așa că niciodată cine mă iau? Nu, nu, că se usucă. Da. Întind scoardă. Întind scoardă. Iese bine, Domnul să fie lăudat. Iese rău. Cine trebuie să lase capul jos? Nu soția, cum am învățat noi, nu copiii. Tata da, da, trebuie să lase capul jos. Că el a avut o datorie. Și despre datoria asta nu l a interesat nimic. Femeia este mântuită prin naștere de fi, dar fii trebuie crescuți de tata. Eram acasă și noi, de când ne-am căsătorit, am decis, nu știu dacă am și reușit, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, nu unul pe altul. Că asta decid toți ăștia de la Bruxelles. Noi am decis să respectăm cuvântul lui Dumnezeu și eu și doamna doctor Lia. Și la un dat ea se sizează ceva. Că eu îi spun Robert, du-te și fă și copilul se duce și face. aia. Sau fizic nu plece acolo că stai acasă și asta acasă. Și așa șocată Lia zice că o zice eu de ce trebuie să le zic de șapte-optori și nascultă ascultă și tu le zici o singură dată și fac. Și am zis, Dar ce, nu știi de ce? Păi ce nu? Păi zic de asta că zici de optori. <gri> <gri> și copilul chiar place, hai să mai zic o dată, ce <gri> fați să nu... Eu zic o dată și copilul știe că dacă te-a auzit o dată, aici nu există negocieri. Nu. Da? Dar lucrul acesta nu se poate întâmpla dacă Iacob comandit de capul lui. Lucrul acesta nu se poate întâmpla nici la tine dacă ești de capul tău. Lucrul acesta se poate întâmpla numai în viața unui preot, pentru că vă place tot să spuneți că sunteți preot, preoția universală, dar și preot. Știți ce făcea preotul un an de zile? Bă știți sau nu știți? Un an de zile, până la ziua expășirii, preotul făcea doar lua o lucruri. Asculta greșalele și le ierta. Să repet? Un an de zile, în fiecare zi la jertfa de dimineață și de seară, făcea doar lua lucruri. Asculta păcatele și le ierta nu stai că iau eu ruda de acolo de după și țară de o proastă ce ești, nu te-aș fi putut lăsa la maică ta. Și doi! Și Duminica frumos la biserică, Sfinții Iadului. Vă credeți că lucrurile astea nu se știu în cer, se știu și pe pământ. Măcar că fiecare ne facem că nu vedem, că nu ne interesează, că și care cu felul lui. A știți de ce? Am pierdut un singur lucru. nu mai avem cap pe Hristos. Și zice aici. Călcați pe urmele mele, pentru că și eu, calpele lui Hristos, mă laud în toate privințele, că vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile, tocmai cum mi le-am dat eu. Este extraordinari! Sunt mândru de voi! Da. N-am ce faceți, construiți, trebuie să vă spun ceva. Zine! Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Și dacă cineva mi-este subaltern și nu execută ordinul meu, ce pățesc eu? Nimic. Dar dacă eu nu execut ordinul, superiorului meu. Ce pățesc? Am curcat-o. Nu știu, sunteți cu mine pe drum, adică mă înțelegeți ce vă spun? E foarte important lucrul ăsta. Pentru că noi, mediul în care am trăit, am fost preocupați de un singur lucru, că noi suntem bărbați. Nu suntem bărbați. Din păcate. Suntem făcători de copii, de acord. Ce știu, suntem câștigători de bani, de acord. Suntem pedepsitori de femei și copii, sunt de acord. Suntem, poate, uneori chiar bestii, sunt de acord. fi bărbat este altceva. Nu deci, știu dacă ați citit în Sfintele Scripturi. A fi bărbat înseamnă că nu umbli pe drum. Aici, așa, să fie chipul lui Dumnezeu. Ați citit asta? Și zice că cine nu poartă pe Pământ chipul lui Dumnezeu. Nici loc prin ceruri nu s aibă. Spune-mi, s-a purtat vreodată Dumnezeu cu tine când ai greșit? Cum te porți tu cu copilul tău? Fii cinstit. Și dacă ar fi să fiu corect, și să nu întind coarta. Ce să fiu așa modest? Niciodată copilul tău nu ți-a greșit. De câte ori ai greșit Dumnezeu? Și îți mai spun ceva? Niciodată nevastă ta nu s-a purtat așa de prost și de josnic cu tine. Cum de atâtea ori te-ai purtat tu cu Dumnezeu? Și Dumnezeu nu numai că nu te-a lovit. Ți-a deschis sus, așa mm-hmm. zis. Hai mai încearcă o dată. Nu de coarta. Poți să s-o mi problema ta și ține. Ține, dar dacă s-a rupt, așa te plăznește. Saroc, nu mai vezi veci. Nu mai vezi veci. Vezi, în lumea aceasta, cât e ceasul? Deci și-am depășit deja o oră. Ai V-am voi nevestele. <laughs> <laughs> Și aici sună ciudat. <laughs> da. Da. Vedeți vedeți și cu pe <fie> capul cozii. <fie> <fie> vedeți, folosim mereu jargonul acesta de viață fericită. Dacă ești bărbat, și dacă ești bărbat și capul tău e Hristos, știi Câte ori își dorește un adolescent? Ai un băiat de 17 ani și o fată de 19 ani. Știi câte ore dintr-o zi își doresc ei ca tu să nu fi acasă dacă ești bărbat și tată? Fiți tu niciuna. Te vor tot timpul lângă ei. Știi de ce abia așteaptă să te duci undeva, copiii tăi? Pentru că ai întins coarda și s-a Și au venit ăștia, iertați-mă, poate chiar unii dintre voi aveți profesia asta, iertați-mă, nu mă bag, dar nu pot, nu am venit de la tergumule și până aici, ca să pierd vremea. Și vin toți ăștia, psihologii, ăștia, și la adolescență, fiecare are figuri serios. Ai văzut vreun pui de câine la adolescență să facă figuri? Sau vreun pui de măță, sau vreun pui de vacă, sau de oaie? Cum de numai ăștia fac figuri? Vă spun cum. Puiul ăla de câine are mamă și tată. Și nu are probleme de adolescență. Copiii ăștia care cresc ca și câinii n-au nici tată și nici mamă. Și de asta au probleme la adolescență. Și știți de ce? Pentru că am întins coart, dar s-a rupt. Și după ce s-a rupt? S-a rupt. Am dus-o pe fica mea la 18 ani, 18 și un pic, la Viena, la facultate. În șase ore am găsit chirie și am lăsat-o acolo. Cred că v-am spus și data trecută, dar merită repetată situația. Am lăsat acolo singură în casă la o femeie singură și am plecat că putea... Și am lăsat acolo o domnișoară la 18 ani și ceva într-o metropolă europeană unde toate lucrurile sunt altfel decât le-am învățat de acasă. Și a fost acolo la facultate trei ani de zile. Știți în, ce, în câte seri mă culcam seara la 10 și îmi bătea inima așa, spaimă, că oare unde-i fica mea? Nici o seară. Că nu știu ce am pus în ea. Sunați-o. Și în trei ani de zile, știți de câte ori am dat telefon pe la 11 noaptești acasă? Niciodată. Pentru că știu ce am pus în ea. Dar pentru asta trebuie timp. Unul. Pentru asta trebuie ca să nu faci de capul tău. Să fie capul tău Hristos. Pentru asta trebuie să înțelegi că nu mama educă copii. Și tata. Robert era așa de vreo 14-15 ani, cred, tocmai se schimba vocea și are o voce așa groasă de zici că vorbește din veci și el cu maica s vorbeau tot timpul în limba maghiară. Și Soția mea e și acum cu copiii vorbea în maghiară și eu vorbeam în rămânește cu ei. Mai înțeleg câte un pic de maghiară, mă rog. dacă mi se schimba vocea și îi spunea ceva maică să aveam senzația că strigă la maică-sa. Și odată chiar am avut convingerea că strigă la lia. Și am chemat la mine și am zis, băi tata, tu strigi la lia? Bă, bă, Mă zi, Știi, cine e femeia aia? uite așa, cum adică cine e? Păi zi, știi cine e? O, nu știi. Păi ce e maică mea? Nu, no, nu. No. Femeia ce e nevasta mea. Și ai grijă cum vorbești cu ea, că o să ai probleme cu mine. Și cu asta s-a încheiat pentru totdeauna. nu din tind Dar vreau să știți. Orice bărbat care umblă de capul lui. Nu, nu, nu i bărbat. Doi, nu-l are pe Hristos. Trei, nu-l are pe Dumnezeu. Patru, nu e soț. Și cinci, nu e tată. E ceva. Ce zice bruxelles Dar ce avem noi cu Bruxelul? Și culmea că ăștia s-au autosesizat înspăimântător de de violent. Și îi socotim împotriva noastră absolut. Și așa și sunt. Și ei au zis, doamnelor, există hârtie și pix. Scrieți. Și gata. În cinci minute pune cip ca la Și dacă te apropii în zona în care este ea, la nu știu câți kilometri, depinde cum o tărăște justiția, și te-ai Te ajută ei nu să te pocăiești, ci te ajută să afli că Hristos n-a fost niciodată capul tău. Și poți umbla plângând noi vorbim triunfal de faptul că am câștigat copiii lui fratele ăsta nostru din Danemarca sau de unde? Așa, din Norvegia. Și mulțumim la Dumnezeu, eu am fost la demonstrații. Hai păi de cap, au am ținut niște discursuri de numai-numai. Și dar noi nu știm sau nu vrem să știm câți frați și surori au rămas fără copii și nu-i mai primesc niciodată. Și știți de ce? Noi am zice, de aia că noi suntem creștini și poate că există și nuanța asta în 3%. Dar 9,7% este altul motiv. Copiii aceia n-au avut tată pentru că tata n-avea cap pe Hristos. Asta e tot. Asta e tot. Nu știu unde ești pe scara lucrurilor despre care am vorbit. Dacă cumva ai picat sub toiag în flagrant, nu te cunosc, n-am treabă cu tine, îți spun ceva care poți mutotoli și poți arunca la gunoi. Dar ca să plec de aici și să poți să-i răspund la Dumnezeu la fel întrebare pe drum, trebuie să nu uiți, nu-mi tinde coarta. Și mai am încă o etapă. Nu tinde coarda cu Dumnezeu și cu Hristos, nu tinde coarda cu nevastă, nu tinde corda cu copii și nu tinde coarda cu nepoții și cu copiii prin alianță. Am onoră și am un genere. Cum folosește limbajul ăsta? Mie nu-mi place termenul de socru, de soacră, de noră de ginere. deci și sunt străini, nu-i suport. Nu-i suport pentru că în ei se încarcă toată mitocănia istorică, comportamentală, între oameni care în trebuie să existe pe pământ. Și eu folosesc la, cum a zis, la Cuscrimei, la tatăl norei mele, eu zic fratele meu, fratele meu. Și așa și dincolo, și sora mea, sora mea, mă rog. Iar la noră și la genere, spun copilul meu. Mă, mă autoeduc și mă supraveghez ca atunci când rostesc să câștig biruință și să-mi placă, să simt ca pentru copilul meu. Majoritatea dintre noi întindem coarda. Prea dintr-o dată am vrea ca Nora să fie mai ascultătoare ca fică mea. Serios? Serios? Serios. Serios? Și la fiica mea nu-mi să-i spui că asta am de dă două peste gură de numă, Dar la aia poate. La aia poate. O, tată te împachetești de trimit la mumăta. ta. Serios. Nu-mi tine coarta. Să vezi pocăiți în al nouălea cer de bucuroși că au câștigat copii. Ce criminali sunt pocăiți ăștia? Sunt bucuroși că au câștigat copii. S-au despărțit. Și au bucuroși că și-au câștigat nepoții. I-au luat, îi ai serios, ai făcut tu sau cum? E? De unde? De unde e bucuria asta? Asta e stai cu leasă numai din iad. Cum să fii bucuros că ai luat niște copii de la Tatsu? Sau cum să fii bucuros că ai luat niște copii de la Maica? Da, dar e o curvă, mă, dar curva aia e un născut. Tu cine ești, mă? Tu cine ești? cu pile, cu plătit avocați și judecător, dacă ne fac rost de bani, și cu strigăte cu mâinile sus, ne-a ajutat Dumnezeu să luăm copii de la o mamă. Care Dumnezeu te-a ajutat, da, nu ți țin de corda. Să vezi părinți bucuroși, în extaz că au reușit să facă lucrurile astea. Nu-i prea mult. Știți de ce reușim? Că îmbrăm de capul nostru. Dacă ai cap pe Hristos, îți stai mâna și nu faci asta. Băiatul meu e de vreo, nu știu, 8 ani, Și ceva de genul ăsta. Fica mea e numai de vreo doi ani. Foarte complicat. De fiecare dată când sunt la casa Coman, la băiatul meu, sunt pe numărul de telefon al lui. El e preotul și stăpânul casei. Când sună la fică mea, pe cine sunt? Cum? Pe soțul ei el sunt. Dar ce vă spun acum, nu este figură. Pe el îl sunt. de zile la soția lui Robert. Știți de câte ori am atras atenția cu privire la ceva? Măcar că n-am. Sunt și o brumă de păstor, sunt o brumă de profesor universitar, sunt o brumă de 60 de ani, chiar mai pricep unele lucruri. Știți de câte ori am atras atenția cu privire la ceva? Niciodată. Dacă m-a întrebat cu dacă nu, toate familiile tinere sunt distruse de mama și de tata că întind coardă. Întindem coarda Știți ce greu mi-e să fiu ascultătorul cuvintelor mele în ce vă spun? Câteodată simt cum e au am mă duc singur, mă liniștesc până că dacă tu predici apă și bei vin până ai niciun rost. Nu poți călca legile pe care le-ai declarat că există. Nu-mi de Și mai este o problemă. Aceștia veniți prin alianță, în vene, n-au sângele tău. Și în momentul în care ai întins coarda. Știi când te iartă? Niciodată. Niciodată. Pentru că nu-i sânge. La altă, dacă ai mai făcut vreo gafă, da, e același sânge și de de tata. A fost supărat o lovi la canapea cu și Asta este tata. Dar altă nu te mai iartă niciodată. Și atunci urmează zeci de ani de teatru de nefericire, de lovituri din astea pe la spate, de replici din astea, așa de nu-ți mai vine să mănânci, orbea apă și te duci ta. Ah. Și zicem că ne-a dat Domnul o cruce. Serios. Am spus cu fratele care era necăjit. Merită repetată, probabil că știți toți. Era așa la biserică, un frate venit. Chiar la o biserică de a noastră pentecostală, și păstorul a văzut că e așa un pic mai necăjit, parcă i s-a împărut. Vai, frate, ce-i cu tine? ce-ți grea crucea, ți grea. La care ăsta trisoare, așa, vezi, frate, vreau să nu mai spui așa ceva. Eu am o cruce extraordinar de ușoară. Doar că în fiecare dimineață nevastă mea să urcă pe ea. <acă> <g cargo> <advantages> Și avea o nevastă din aia așa de vreo 115 kg. Și dai să mă la cu până seara când dădea crucea jos, ce viață avea. Da. Nu se a dat nimeni crucea asta. Pui tu ce nu trebuie pe ea și după aceea dai vina pe Dumnezeu. Și zice aici, zice dar vreau să știți că Hristos este capul bărbatului. A fi bărbat nu înseamnă de capul tău. Înseamnă să-l pe Hristos, cap. Și să nu-ți înscoarda cu soția, să nu-ți înscoarda cu copiii, să nu-ți înscoarda cu copiii prin alianță. Am avut o mamă sărancă, oameni sărași de la țară, dar în ultimii ani de viață, cum tatăl meu a fost condamnat pentru din opt ani și jumătate la închisoare, după Revoluție a primit anumite avantaje materiale de la statul român, printre care pensie mai mare, gratuități, mă rog, nu groază de din asta Și a început mamei mele și tatălui meu să-i meargă ușor, mai bine. Și mergeam pe acasă cu Lia și cu copii. Și de fiecare dată când plecam de la casă, tatăl se uita la mama și zice floare. Ește lunecoși, așa zicea tata la bani. Ește lunecoși. Și ne conducea până la poartă și mergea mama, lea mașina și mergea la geamul unde stătea Lia. Lia deschidea geamul și mama dădea lunecoșii Liei. Niciodată nu mi-a dat mie. Ce frumos! Ce frumos! Și... Nu se vă vină să credeți. Mă străduiesc să fac ca mama. Și câteodată așa mi se întinde mațul. <răzări> și efectiv o bătălie. Că așa se întinde mațul Adică altfel m-aș simți dacă aș da lui Rus și un lui Gabriel. Se întinde așa mațul, eu, oi, nu poți. Trebuie să-l lai de cap pe Hristos. Și apoi vin nepoții. Bunicii, pentru nepoți, nu știu dacă ați citit în cărțile lui Moise, acolo când făceai trăznăi, dacă nu erai chiar vinovat, existau cetăți de scăpare. Unde trebuia (laughs) să-și Bunicii sunt cetăți de scăpare. Numai că cei care umblă de capul lor au redestinat cetatea de scăpare. Și-au făcut din casele lor cetăți de de deformare a viitorilor oameni. Vă dau câteva exemple. Vine nepotul la tine și fără părinți și te vede că faci ceva. Vai de mine, dar tata au că nu-i voi așa ceva lasă-l pe tatăl. Gata. Ai aruncat la dracu pe copiii tăi, pe nepoții tăi și nu trebuie să zici asta decât de două, trei ori. Și Și atunci asta nu-i cetate de scăpare, ci e cetate de deformare a viitorilor credincioși. La noi în casă, la mine, la Lia și copiii, aveam mai multe legi unele distractive, altele, era casa noastră. Și întotdeauna când deschideam apa minerală, îți venea să bei din sticlă. M- nu te învaci, putem un pahar și bem din, din pahar. Dar dacă tot faci imprudența să bei din sticlă, când rămânea puțin de puteai să bei toată, puteai să bei din sticlă dacă ai tot atât ai. Și hăp, bei totul. Dacă nu ziceai tot atât, primeai cinci ce peste nas. Și ne distram noi în casă. Și odată las pe Robert și pe Ruth, la mama și la tata, la solul vostru. Și noi n-am mai știut asta, asta ne povestit părinții. Și tata săracul, cum era el, lua glaja de apă și bea, venea de la cosile. Și copiii mei au uitul și uit un altul, ce da. bunicule, ce aici nu este nicio lege. <laughs> <laughs> și... Tată așa șocat, ce legem lege, mă, copile? <laughs> și copiii explică, dacă nu zici tot atâta, ai primești cinci bobândați. <laughs> și s-a transformat asta într-o joacă între bunic și nepot. dar putea, hai mă lasă-l pe tatul că eu l-am crescut, știu eu cine-i, dă în plata lui. Și gata. Nu-mi de Viața este frumoasă și pe pământ, și în ceruri într-o singură condiție. Dacă nu ești de capul tău. dacă l ai cap pe Hristos și pe Dumnezeu, totul este frumos. Atunci soția ta este altceva, nu ce e acum. Copiii tăi sunt altceva, nu ce sunt acum. Și tu ești altceva, nu ce ești acum. Dacă întinzi coarda, se rupe. Așa de la o te preznește că s-a terminat cu totul. Dacă socotiți care sens, luați aceste cuvinte de la Dumnezeu prin mine. Sper să fie așa. Și anume, nu întindeți cuarta mea. Amen.